0: Spoločnosť, ľud, národ, to sú pojmy, ktoré sa často objavujú v politike a zdajú sa byť všeobecne jasné. Nie je to však celkom pravda. Aj v národe a spoločnosti sú totiž ľudia, a nie je ich málo, ktorí sú na okraji, alebo sa tvárime, že ich nevidíme. Kategória ľudu je v skutočnosti otvorená. Svetý otec František sa vo svojej encyklike Fratelli Tutti pozerá aj na to, ako s týmito pojmami narábajú svetoví lídry a politici vo všeobecnosti. Mili priatelia, vítame vás pri sledovaní ďalšieho vydania relácie Výber z pápežských encyklík. Pohodu pri rádiách prajú jej autory Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: V
2: skutku existuje aj nesprávne pochopenie. Ľud nie je logická kategória, ani mystická kategória, ak ju vnímame v tom zmysle, že všetko, čo robí ľud, je dobré. Alebo v zmysle, že ľud je idealizovanou kategóriou. Ale nie. Je to mýtická kategória. Keď vysvetľuješ, čo je ľud, používaš logické kategórie, pretože to musíš vysvetliť. Sú potrebné, iste. Ale nevysvetlíš tak zmysel náležitosti k ľudu. Slovo ľud má v sebe niečo viac. Niečo, čo sa nedá vysvetliť logickým spôsobom. Byť súčasťou ľudu znamená byť súčasťou spoločnej identity tvorenej spoločenskými a kultúrnymi putami. A to nie je automatická vec. Naopak. Je to pomalý, Náročný proces, smerom k spoločnému projektu.
1: Tí, ktorí absolvovali právnickú fakultu, alebo tí, ktorí absolvovali politológiu, alebo ďalšie oblasti humanitného vzdelania, stretli sa s pojmom demokracia, a s vysvetľovaním, ako slovo ľud a služba ľudu sa má chápať a ako sa to aj v minulosti zneužívalo. Pápež veľmi pekne vysvetľuje, že byť súčasťou ľudu znamená byť súčasťou spoločnej identity, teda totožnosti, ktorú tvoria spoločenské a kultúrne putá. Takže to, čo nás ako slovenský ľud na určitom území dáva dohromady, to, čo nás identifikuje, zjednocuje, pomenúváva. To, čo nás robí totožnými ako ľud slovenský, je naša kultúra, naše tradície, naša reč, naše sviatky, náš spôsob jedenia, výchovy detí. A to všetko vytvára ľud, ktorý sa volá slovenský. A my musíme rešpektovať, že vedľa nás žije ľud, ktorý sa volá maďarský, alebo ľud, ktorý sa volá český, alebo ľud, ktorý sa volá polský alebo ukrajinský.
2: Existujú ľudoví lídry schopní interpretovať zmýšľanie ľudu, jeho kultúrnu dynamiku a veľké tendencie spoločnosti. Služba, ktorú poskytujú, keď zoskupujú a vedú ľudí, môže byť základom pretrvácný projekt Transformácie a rastu, z ktorého vyplýva aj schopnosť uvoľniť miesto iným pri hľadaní spoločného dobra. To však degeneruje do nezdravého populizmu, keď sa to premení na schopnosť niekoho pritiahnuť súhlas s cieľom politicky štrumentalizovať kultúru ľudu pod akýmkoľvek ideologickým znamením v službe vlastného osobného projektu a vlastného zotrvania pri moci. Inokedy mierí na akumulovanie popularity podnecovaním najniších najnižších a najsebeckejších sklonov niektorých sektorov populácie. To sa ešte zhoršuje, keď sa z toho v hrubých či jemných formách stáva podrobenie inštitúcií a zákonnosti.
1: Pri vysvetľovaní slova ľud, vláda ľudu, demokratické voľby a následne vláda v krajine, Treba brať do úvahy to, čo pápež hovorí v 159. článku, že ak vláda ľudu pomáha k transformácii, k rastu, k rozvoji Ukrajiny, tak je to vláda správna. Ale niekedy to môže byť tak, že vláda s ľudom manipuluje. A to je to nebezpečné. A rozlišiť hranice... Kedy vláda s ľudom manipuluje, hoci môže mať veľa percent v parlamente, aj veľkú moc môže mať. A predsa môže byť nie taká, ktorá posúva národ dopredu, ale ho môže elegantne blokovať a maskovane. Pretože existuje staré latinské príslovie pánem et circenses, daj ľuďom chlieb a hry, to znamená zalepiš im oči", a oni ťa znovu zvolia. A toto je problém, ktorý súvisí s demokraciou, čiže má byť vláda ľudu, ale ako má byť? Toto je to, čo riešia 5. kapitola encykliky Fratelli Tutti.
2: Populistické skupiny deformujú slovo ľud, pretože v skutočnosti to, o čom hovoria, nie je ozajstný ľud. V skutku kategória ľudu je otvorená. Živý, dynamický ľud a ľud s budúcnosťou je taký, ktorý zostáva neustále otvorený novým syntézam, preberajúc do seba to, čo je iné. Nerobí to tak, že by negoval sám seba, ale skôr s dispozíciou byť vložený do hnutia a diskusie, byť rozšírený, obohatený druhými a takým spôsobom sa rozvíjať. Ďalším degenerovaným výrazom populárnej autority je vyhľadávanie okamžitého prospechu. Odpovedá sa na populárne požiadavky s cieľom zabezpečiť si hlasy a podporu, avšak bez napredovania v namáhavom a vytrvalom nasadení, ktoré ľuďom ponúka zdroje pre ich rozvoj, aby mohli udržiavať život vlastnými úsiliami a vlastnou kreativitou. V tomto zmysle som jasne povedal, že v žiadnom prípade sa nestaviam za nezodpovedný populizmus. Na jednej strane prekonanie nerovnosti si vyžaduje rozvíjanie ekonómie, takže kapacity každého regiónu majú priniesť ovocie a zaručiť tak udržateľnú jednotu. Na druhej strane, plány sociálnej pomoci, ktoré sa snažia čeliť niektorým náhlym problémom, treba chápať len ako provizorné
1: odpovede. K niektorým témam sa pápeži vyjadrovali už dávnejšie. V roku 2013 vyšla od pápeža Františka prvá exhortácia. Apoštlovské povzbudenie malo názov Evangelii Gaudium, čiže radosť Evanília. A v nej hovorí aj o spoločenských témach a spomína tam skutočnosť, že nie je správne, ak sa v krajine vládne tak, že sa vyhľadáva okamžitý prospech. A to sa robí spôsobom, že sa použije slovo sociálna pomoc a v mene sociálnej pomoci vymyslíme nejaké dávky jednorazové určitej skupine ľudí a potom to zostáva otvorené. Čiže je to nekoncepčné riešenie, nie je to na dlhú dobu a toto okamžité vyhľadávanie okamžitého prospechu svedčí o tom, ako vláda pracuje s ľudom. Skutočná služba ktorá by mala byť zo strany vlády voči ľudu, má oveľa širší charakter a hlavne musí byť koncepčná a znamená obohatenie a spoluprácu s okolím. Toto všetko je predmetom jednotlivých článkov, ktorými sa zaoberá pápež v 5. kapitole Encyklity Fratelity.
2: Veľkou témou je práca. To, čo je naozaj populárne, pretože podporuje dobro ľudu, je zabezpečiť všetký možnosť, aby vyklíčili semienka, ktoré Boh do každého vložil. Jeho schopnosti, jeho iniciatívu, jeho sily. Toto je najlepšia pomoc pre chudobného. Najlepšia cesta k dôstojnej existencii. Preto nástojím na skutočnosti, že peňažná pomoc chudobným musí byť vždy len provizorným prostriedkom na riešenie naliehavých situácií. Skutočný cieľ by mal spočívať v tom, že sa im pomocou práce umožní dôstojný život. Keďže sa menia systémy produkcie, Politika sa nemôže zrieknúť cieľa dosiahnuť, aby organizácia spoločnosti zaručovala každej osobe spôsob prispievať svojimi vlastnými kapacitami a vlastným úsilím. V skutku neexistuje horšia chudoba než tá, ktorá oberá o prácu a o dôstojnosť práce. V skutočne pokročilej spoločnosti je práca neodňateľným rozmerom spoločenského života, pretože je nielen spôsobom zarábania na chlieb, ale aj prostriedkom osobného rastu, pre vytvorenie zdravých vzťahov, pre vyjadrenie seba, pre zdieľanie darov, preto aby sa ľudia cítili spolu zodpovední za zlepšovanie sveta a v konečnom dôsledku, aby žili ako ľud.
1: V roku 1980 vtedajší pápež Jan Pavol II vydal encykliku, ktorá má názov Laborem exercens a témou bola hodnota ľudskej práce a dôstojnosť ľudskej práce. A aj tu František spomína, že najdôležitejšia pomoc chudobnému človeku je umožniť mu pracovať. Lebo pán Boh vymyslel nás tak, že nám dal tri predpoklady. Poprvé, máme v sebe Schopnosť, po druhé máme v sebe iniciatívnosť a po tretie máme v sebe silu. A to, keď sa spojí a človek začne produkovať, tvoriť určité veci v oblasti ktorejkoľvek, tak skrze prácu si potom vie zarobiť na chlieb a realizovať sa vo svojom živote. Vývoj sa mení, samozrejme menia sa druhy práce, menia sa zamestnania, sú remesla, ktoré zomreli ktoré už nikomu netreba. Sú nové, ktoré povstali, pretože to priniesli informačné technológie a tak ďalej. Ale niečo aj zostáva. Spoločným menovateľom je dôstojnosť a hodnota práce. A v článku 162 pápež v o sociálnom bratstve hovorí o siedmých dôsledkoch, ktoré práca so sebou prináša. Čiže ak niekomu prácu nedáme, tak sme ho najviac potrestali, najviac sme ho obrali, keď môže nepracovať. Lebo to má svoje veľké dôsledky. A ak sme niekomu pracovať umožnili, tak sme prinesli veľké požehnanie do sveta. A to je veľká hodnota každého zamestnávateľia. A spomína sa tu teda 7 aspektov. Poprvé, umožníme ľuďom zarobiť na chlieb. Po druhé, práca je znakom osobného rastu. Po tretie, vytvárajú sa zdravé vzťahy. Myslí sa tým rodinu. Po štvrté, práca vyjadruje seba, čo už bolo v dvojke, keď išiel osobný rast. Po piaté, umožňuje deliť sa to o dary, čo tiež podporuje súvislosť so vzťahmi. Po šiesté, cítime sa spolu zodpovední za zlepšovanie sveta, a to je o dôležitosti človeka. A po siedme prežívame vďaka práci a zamestnanosti. Cítime sa ako ľud, teda dôstojne máme svoju hodnosť. To znamená, je nespochybniteľná skutočnosť, že práca a zamestnanosť má veľký význam.
2: Kategória ľudu, ku ktorej neodňateľne patrí pozitívne ocenenie komunitných a kultúrnych väzieb, je zvyčajne odmietaná individualistickými liberálnymi víziami, ktorých je spoločnosť považovaná za púhy súčet záujmov, ktoré navzájom spolu existujú. Hovoria o rešpekte pre slobody, ale bez korenia spoločného naratívu. V istých kontextoch je časté obvinenie z populizmu voči tým, ktorí obraňujú práva najslabších v spoločnosti. Pre tieto vízie je kategória ľudu mýtizovaním niečoho, čo v skutočnosti neexistuje. Avšak tvorí sa tu nie nevyhnutná polarizácia, pretože ani kategória ľudu, ani kategória blížneho nie sú čisto mýtickými alebo romantickými kategóriami, takže by ich bolo treba vylúčiť alebo opovrhovať spoločenskou organizáciou, vedou a inštitúciami
1: občianskej spoločnosti. Veľa záleží na tom, v akom slova zmysle používame slovo ľud. Papež hovorí, že kategória ľudu je mitizovaná a chcem tým povedať asi toľko, že boli také teórie aj za komunizmu, aj napríklad vo Sovietskom svete vieme výraz ľudí chvátiť. A to znamená, že v spoločnosti je ocenený ľud v zmysle. Pracuje sa pre ľud, pracuje sa pre budúcnosť a jedinca môžeme obetovať. A toto je teória, ktorá je z kresťanského hľadiska nepriateľná. Pretože každý jedinec je neopakovateľný, je obrazom božím a ľud je zložený z jedincov, to znamená, že nemôžeme myticky brať slovo ľud ani romanticky, ale musíme brať do úvahy skutočnosť a kontext s každým jednotlivo. Lebo zase poznáme také témy, filmy a romány a literatúru za vlast, za rodinu, za ideály, ako keby sa čosi spoločné, zemepisné, prípadne národné a popri tom sme mohli zastreliť alebo odstrániť niekoho, kto mal iný názor, byť netolerantný. A to je to, čo je nebezpečné, čiže sa v mytickej forme používa slovo ľud. Preto to je nebezpečná interpretácia.
2: Láska spája obe tieto dimenzie. Mýtickú aj inštitucionálnu. Keďže znamená účinné kráčanie k transformácii histórie, ktorá si vyžaduje inkorporovať všetko. Inštitúcie, právo, techniku, skúsenosť, profesionálne prínosy, vedeckú analýzu, administratívne pokroky a tak ďalej. Pretože de facto niec súkromného života, ak nie je chránený verejným poriadkom. Teplo domáceho krbu nemá intimitu, ak nie je pod ochranou zákonnosti, štátu, pokoja, založeného na zákone a na sile a s podmienkou minimálneho blahobytu, zaručeného rozdelením práce, obchodnými výmenami, sociálnou spravodlivosťou a politickým občianstvom.
1: To, čo vieme rozlišovať, nauka aj rozdeľovať, treba vidieť aj v súvislosti. A pápež vystižne hovorí, ako láska spája obidve dimenzie, mýtickú aj inštitucionálnu, pokiaľ ide o ľud. Lebo čo je ľud v mýtickom slova zmysle ako kategória, pre ktorú treba všetko obetovať? To sme si už vysvetlili. Ľud v inštitucionálnom slova zmysle znamená jednotlivé bunky rodinné, z ktorých sa skladá komunita, kde sa žije obec, inštitúcia, potom má nejaký kraj alebo nejakú lokalitu, nejaký štát atď. a tak ďalej. A obidve aspekty sú dôležité. Napríklad tak, ako je dôležitý súkromný život, tak je dôležitý verejný poriadok, tak ako je dôležitý malý a teplý domov, tak je dôležitý silný štát a dobré zákony. A to sú skutočnosti, ktoré navzájom súvisia a preto pápežová veta, že láska spája obidva tieto dimenzie, znamená, že tí, ktorí majú moc, musia vidieť svoj úrad z hľadiska služby voči ľudu a nielen z
0: hľadiska vládnutia nad ľudom. Relácia Výber z pápežských encyklík, v ktorej si na pokračovanie čítame encyklíku Svätého otca Františka Fratelli Tuty o bratstve a sociálnom priateľstve, sa pomaly končí. Počuť sa však budeme opäť o týždeň vo vykonanom čase. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky, komentáre k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián a pohodu pri rádiách vám prajú. Majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Jurčov.